0: morgen. Så blev klokken 5 minutter over 6, og det er tid til snuseren her på Laut. Det er i dag torsdag den 4. juni, og de næste 55 minutter, så står jeg klar her i studiet med lidt optaksradio til dig, før dagen for alvor skal til og i gang derude. Og i dag, der skal vi altså høre om en gruppe unge i Bjerringbro, der er i gang med det helt store renoveringsarbejde. De har nemlig taget en hammer og... Og mursten og alt det der er i hånden, fordi de er ved at ombygge et gammelt diskotek til et værsted for unge. Og øh, udover det, så skal vi også høre om en ualmindelig klimavenlig have. Det og øh, lidt ekstra til her, i, øh, her på øh, Snuseren på Radio Loud, eller som øh, Morten Messersmith jo vælger at kalde det. Snuseren, det er tidlig morgen med en Mathias Pedersen, som jeg ikke tror, ret mange har, har hørt om. Og apropos Morten Messerschmidt, så havde jeg jo lovet, at han ville komme forbi studiet i dag og tale lidt om, om mit program, som han jo nævner i, Kulturministeriet, eller i et samråd i Kulturministeriet. Men øh, det, øh, det bliver altså ikke til noget øh, i dag, fordi det er åbenbart lige lidt for tidligt på morgenen for den kære Morten Messerschmidt, men han har lovet, at han stikker snuden forbi Radio Laus studie i gang i løbet af i dag, og så øh, lover jeg, at jeg optager hele vores, vores seance, og så kan I høre det i udsendelsen i morgen. Og øh, fordi at Morten Messersmith nu ikke kommer i, i, i studiet i programmet her til morgen, så synes jeg, at vi skal høre øh, Morten med de eneste to.
1: Svina Det
0: er det de eneste to, som altså er Simon Kvam og Peter Sommer med sangen Morten, som en lille, en lille teaser for, at man i morgen altså kommer til at kunne høre interviewet mellem Morten Messerschmidt og jeg. Siden februar, der har en gruppe unge i Bjerringbro været i gang med at renovere en gammel, et gammelt diskotek, som skal laves om til et værested for unge. Det skriver altså Viborg Folkeblad og jeg har to af de her unge mennesker med på en telefon. Godmorgen, Liv Bæk. Godmorgen. Og Jacob Ekberg, godmorgen til dig også. Godmorgen til os. Jakob Ekberg, du er formand for Ungdomsrådet i Bjerringbro, og så er du en del af en iværksætterforening, der hedder Møllerne i Bjerringbro, og det er jo jer, der står lidt bag det her initiativ. Prøv lige at forklare først, hvad, hvad Møllerne er for en, en, en iværksætterforening.
2: Jamen, øh, vi, er, øh, vi er nogle, øh, nogle unge mennesker, øh, som så nogle muligheder i Bjerringbro, øh, fordi der er rigtig, rigtig mange tangenter at spille på, øh, og vi havde nogle forskellige, nogle forskellige visioner og drømme, så vi startede med at lave et øh, et fællesskab, et kontorfællesskab for unge iværksættere, og så gik vi så i gang med den her anden idé, hvor vi startede med en workshop for at se, om det var noget de unge, de var interesseret i, og det var de heldigvis. Og nu så har vi så heldigvis fundet nogle dejlige lokaler og fået en rigtig mange unge mennesker til at engagere sig i og få dem gjort ordentlig stans, når de har et dejligt sted for de unge mennesker.
0: Ja, I får det her øh, gamle diskotek, som I jo vist er en gammel KFM-bygning fra øh, 1906. Det skal jo Viborg Folkeblad i hvert fald. Øh, hvor mange kunne I få samlet til at hjælpe jer med, det her, øh, med, det her, øh, med den her ombygning?
2: Jamen, altså i de gode gamle dage før alt det her coronaballade her, der kunne vi jo gå en, en 20-30 stykker noget faktisk. Altså jo længere tid, vi var i gang. jo flere kom, der tilsluttede sig. Men så lige pludselig blev virkeligheden jo en anden, og vi måtte øh, skære meget ned og kun gå der nogle stykker dernede ad gangen for at kunne overholde retningslinjerne. Øh, men det har egentlig overhovedet ikke været problemet og mange, fordi alle vil egentlig rigtig gerne være med øh, i mere eller mindre grad.
0: Og en af dem, som, har, øh, som jo hjælper til, det er dig, Liv Beck. Det er det, ja. Og øh, hvad fik dig ind i projektet?
3: Jamen, øh, det startede egentlig med, at øh, de her fire drenge fra Møllerne, de lavede den her workshop i byen. Øh, hvor øh, man kunne komme, den tog jeg med til. Og der, her der var det meningen, at øh, vi skulle øh, brainstorme om, hvad, hvad var det, at de unge de manglede. Og her der blev det ligesom klart og tydeligt, at øh, det var et værre der manglede. Øh, og det kunne jeg sagtens selv afspejle, øh, da jeg selv var yngre, og så altså gik i, af, i slutningen af folkeskolen og i gymnasiet, at øh, det kunne være fedt at have sådan et sted, man kunne gå hen, når man havde fri. Så det var ligesom det, der startede det, og øh, så har jeg også bare en øh, kæmpe interesse for øh, at indrette og være kreativ og skabende, og så synes jeg, det var en kæmpe mulighed.
0: Hvis man finder den her artikel, øh, så kan man jo se, hvad det er for nogle øh, lokaler, som I er i gang med, og der skal jo virkelig en kærlig hånd til. Øh, ja. Hvem styrer sådan noget? Altså, jeg ved slet ikke, hvor jeg skulle starte. Jeg, har så heller ikke, jeg er jo sådan en kontor-nusser, så jeg har jo ikke særlig, ja, mine hænder det er ikke sådan så godt skruet sammen. Hva, hvordan, hvordan løser I det? Altså,
2: det? Det heldige ved det, det er jo, at vi at også har en, en god håndværker, der går sammen med os dernede, som den her Jonas. Fordi vi er, vi er rigtig, rigtig, rigtig mange gymnasieelever, eller tidligere gymnasieelever, som ikke har så godt styr på det, ikke hænderne så godt på. Men vi har heldigvis lige et par stykker, Øh, som er rigtig pædagogiske øh, og gode til at forklare os, vi skal have gjort det, de forskellige ting øh, til det. Og der er det blandt, der er blandt Jonas, som virkelig er gode til at få, få styr på det hele, sådan det hele bliver ordentligt.
0: Og I har valgt at kalde unger, det her øh, værsted for unge har I valgt at kalde broen. Er det ikke korrekt? Ja. Og øh, hvad, hvad ligger der bag det navn?
2: Jamen altså egentlig så er det jo en videreførsel på vores navn, som er, som er møllerne, fordi da Bjerringbro i sin tid blev skabt, der var der en by, der hed Bjerring, og nede for, neden for Bjerring var der en, en møller, der hed Måns, som fik bygget en bro over Gudnåen, hvilket skabte den her trafikknude, der senere fik jernbanen til Bjerringbro, og ud fra det er hele byen egentlig kommet op. Så det var egentlig lidt et spil på møllerne, og så er det lidt møllernes bro.
0: Perfekt. Livbek må, må jeg høre, øhm, hvad skal der være på det her værsted?
3: Jamen, der skal være øh, en masse spændende ting. Der skal være øh, en, øh, en bæredygtig øh, kiosk, og der skal være en café, øh, og så skal der være et fornødighedsrum. Det er ligesom de tre centrale ting. Et hvad for noget? Et, en fornød, et fornødighedsrum. Okay. Ja.
0: Og øhm, hvorfor, er der, altså, hvorfor er der særligt behov for at... at, at, at... Altså, hvorfor skal der bygges et værste, sted? De der bygninger kunne jo blive brugt til alt muligt andet.
3: Ja, det kunne de. Men øh, vi unge, vi øh, har lidt savnet at have et sted, hvor vi kunne tage hen og, øh, og udfolde sig Ting også, Det handler meget om det, fordi der skal være den her kiosk, men skal også være en café, hvor man kan mødes og få et fællesskab og øh, måske spille et spil. Sådan får en god snak over en kop kaffe. Øh, og samtidig så skal der også øh, være en scene, hvor der kan være nogle kulturelle arrangementer. Så der skal ske en masse spændende ting dernede, og i finder, at rummet, der skal man kunne kreativt udfolde sig inden for, øh, hvad der nu lige er behov for.
0: Og øh, Jacob Ekberg, øh, hvornår regner I med, at, øh, at, øh, at broen åbner?
2: Jamen altså forhåbentlig så går det ikke alt for lang tid. Jeg tror lige nu, der kigger vi på en tidsplan, der hedder øh, senest om et par måneder. Øh, men det afhænger meget af, at det er en gammel bygning fra 1906 med mange forskellige ejere og lejere som har bygget mange sjove, mærkværdige ting, så der er meget at rydde op i. Så det afhænger også lidt af, hvor, altså, hvor godt byggeriet det kommer til at gå. Men indtil videre, så har vi forløst løst mange af de sværeste udfordringer, så vi står egentlig over for, at vi er ved at
0: være der. Var der nogle ting, som I blev overrasket over, da I fik overdraget de her bygninger? Eller den her bygning?
3: Altså, ja, jeg vil sige, der var mange sjove overraskelser. Vi var startet med at male væggene og tænke. Der skulle lige ordnes nogle, øh, nogle, nogle store ting og nogle små ting, og så var vi ved at være der. Men vi stødte på mange 4 øh, tror jeg det var, og flere lag øh, guld, Der skulle øh, var, flere en masse søm op per kvadratmeter. Og der var mange spændende overraskelser, så det er dejligt endelig at være kommet til, at vi snart er færdige med renoveringen, og så kan komme videre til indretningen.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig Jakob Ekberg, fordi du er formand i et, i et forholdsvis nyoprettet ungdomsråd i Bjæringbro Kommune. Ja. Hvorfor har man etableret sådan et råd?
2: Det var et ønske. Det var et ønske fra, fra kommunen, fordi de gerne ville have noget input omkring, altså det der sker i Bjæringbro, så de gerne kunne at have et unge, så kunne samle det i, i et form for organ, så at de kunne øh, få lidt input derfra og, og rette nogle ting efter, hvad de unge de også ønskede.
0: Nu er du så også en mand, der så må man jo sige med det her øh, iværksætterrådet og så, videre, så har fingrene godt nede i materien, kunne jeg forestille mig, i, øh, i, i sådan generelt ungdomslivet i, i Bjergbrug. Synes du, der har manglet en, en, en målrettet indsats mod unge i Bjergenbro?
2: Vi er, altså, jeg vil i hvert fald sige, at det er ikke alle, tror jeg, der har været så heldige at have eller venner med overbærende forældre, hvor man kunne få lov til at sidde hjemme hos dem og, og hygge sig og til langt ud på natten. Jeg tror, der har været rigtig mange unge mennesker, som ikke har haft mulighed for at kunne udfolde sig. Øh, fordi der er, altså, det er, der er ikke caféer og, og spillesteder og så videre, der kan løbe rundt ud i Bjernebro. Så derfor bliver vi nødt til at have en eller anden form for noget, for noget frivilligt og noget engagement, øh, som kan sørge for, at der ligesom bliver noget for de unge mennesker at lave, fordi ellers så, øh, der, der er jo ikke så meget, der er jo ikke så meget andet ude i, ude i de mindre bysamfund. Så at vi kan få det ud til, det, det er faktisk ret unikt.
0: Nu er I jo begge to sådan forholdsvis unge, og øh, har jeg aldrig overvejet at flytte fra Jellingbro?
3: Øh, jo, jeg skal faktisk studere til, til sommer i Aarhus. Så øh, der flyver jeg for Reden lige nu, der har jeg, er jeg på mit andet sabbatår.
0: Så, øh, så du kommer til at flytte til Aarhus?
3: Ja. ja. Men min, øh, min plan er helt sikkert, øh, når det er, at det her det kommer øh, op at, stå, at jeg kommer tilbage og er en del af arrangementerne og hjælper til, fordi det er, det er blevet til et hjertebarn, og jeg synes, det er rigtig spændende at se, hvordan det kan vokse og gro.
0: Så er der jo heller ikke længere fra Bjerringbro til Aarhus?
3: Det er nemlig det. Og så ligger broen lige ved siden af stationen, så det er så nemt.
0: Så det er lige til at komme til og fra?
3: Det er det. Høre,
0: I skal begge to have held og lykke. Jeg håber, øh, at øh, alt går, som det skal. Og, øh, og, og ikke bliver overrasket af alt for mange øh, ekstra loftlag og <laughs> vægge og sådan noget, der lige pludselig dukker op. <laughs> øhm, held og lykke med det, og tusind tak, fordi I havde være med her til morgen. Tak, tak for det. Liv Bæk og øh, Jakob Ekbjerg, som altså øh, arbejder på det her øh, værsted for, for unge i, øh, i, i Bjergnebro. Og øh, inden I får lov til at, øh, at smutte så skal vi have noget musik, og jeg tænker, at det kan være, at du måske lige skal præsentere den sang for os.
3: Det vil jeg gerne. Vi skal høre Flammer af Pag Og den sang har vi valgt, fordi at vi øh, håber og krydser vores fingre for, at de vil komme og spille øh, hos os og få indvidet vores ungdomshus med et brag.
0: Den besked er i hvert fald givet videre herfra. Kan okay, I have en fantastisk dag derude, begge to? Tak. Tak skal I have. Det var noget meget flammer rammer med The Patina, og jeg må da indrømme, at den sang, den havde jeg da aldrig hørt før, men den, den stryger da godt nok durk ind på min, min egen personlige playlist, det må jeg da indrømme. Om bare 10 år, så vil andelen af ældre mennesker i den danske befolkning stige markant. I 2030 vil ventes andelen af personer over 80 at stige fra 4,7 procent til over 7 procent. I tal betyder det altså, at der vil være over 160.000 flere danskere øh, på over 80 år, end der er nu. Det viser den seneste befolkningsfremskrivning øh, fra Danmarks statistik. Og det er jo som øh, udgangspunkt fint for os alle sammen, at vi bliver ældre og har flere år på, på banen. Men, øh, men, men det har altså også nogle, øh, nogle økonomiske. Udfordringer kan man sige. Fordi det bestemt ikke helt en gratis udvikling. For det er jo ikke kun pensionsopsparingerne, man skal tænke over. For hele samfundsøkonomien bliver jo sådan set påvirket, når den ældre del af befolkningen fylder mere. Og hvordan kommer det til at påvirke os, der står tilbage og skal have børn og jobs osv., og, og hvad der nu ellers fører med et voksenliv? Øhm, og øhm, mine kolleger på programmet Feedet med Johannes K. Falsen og Cecilie Duanski ringede til Søren Hoved som er lektor ved Økonomisk Institut på, øh, på Københavns Universitet, for at spørge lidt ind til, hvad, hvad kommer den her udvikling egentlig til at betyde for, for den fremtidige generation?
4: Helt overordnet orden, så, så kan man sige meget simpelt, at det betyder, at der er færre mennesker i arbejdsstykken, som skal forsørge flere mennesker uden for arbejdsstyrken. Fordi øh, alle de her mange 80-årige, som I lige beskrev, de, de, de arbejder jo ikke og kommer heller ikke til at arbejde i fremtiden. Øh, det vil sige, at er mennesker, som, som jo i hvert fald delvis skal forsørges, de har selvfølgelig deres egne pensionsopsparinger, men de modtager også folkepension. Og, og vi ved også, at jo ældre man bliver, jo mere trækker man også på, på sundhedsvæsenet, eksempelvis man er simpelthen mere syg og oftere indlagt. Og, og finansieringen af både de folkepensioner og, og, og hvad hedder det, sundhedsregister, det skal jo komme fra de mennesker, der er i arbejdsstyrken. Øh, og den bliver der så tilsvarende færre af, når en større andel af befolkningen, for det er også det, vi ser, en større andel af befolkningen kommer til at være i, i pensionsalderen. Så der er flere, der skal forsørges, og færre til at forsørge dem. Og det giver selvfølgelig en udfordring øh, for samfundsøkonomien. Det giver også en udfordring for den offentlige sektorsøkonomi, fordi der er øh, flere udgifter, som jeg lige og så er der så tilsvarende færre skatteindtægter. Fordi jo færre mennesker, der er i arbejdstøvning, jo færre er der også til at betale skat, som, som staten så kan bruge.
3: Og den her udfordring for samfundsøkonomien, har man gjort noget i Danmark? Har regeringerne og politikerne inde på borgen gjort et eller andet for at være på forkant med den her udvikling i befolkningen?
4: Ja, det må man faktisk sige. De har vedtaget en serie af reformer over ja, de seneste to og ti år i virkeligheden startende i midten af 0'erne med det, der hedder Velfærdsforliget i 2006, hvor man har de her reformer har haft det til formål at, at hæve tilbagetrækningsalderen. Altså ud fra det princip, at når vi lever længere, så skal vi også arbejde længere og egentlig i, i udgangspunktet lige så meget længere, Altså sådan så vi kommer til at tilbringe et, et bestemt antal år som pensionister, så hvis vi lever fem år længere, så skal vi i princippet også arbejde fem år længere. Øhm, og og det, går, det er lige præcis noget, man har forsøgt at, at bruge til at imødegå den udfordring, jeg lige beskrev, altså sørge for, at den, de problemer, jeg lige beskrev, ikke bliver for store. Og det ved jeg er noget, som både politikere og økonomer i andre lande har, har sådan skævet til med en vis misund, for der er mange andre lande, der har prøvet at lave noget lignende, men ikke rigtig har været succesfulde med det. Og, og det betyder også at de her reformer den danske finanspolitik, eller altså den, den måde, som de offentlige, det offentlige budget ser ud på, når vi kigger meget langt frem. Så er det gået fra at være uholdbart, og til at være langtidsholdbart, og det er en lille smule mere end det.
5: Mm. Og meget af det her, det, det, det er jo det der, man kalder det økonomiske råderum, Søren. Altså det er jo det her med, at man, 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 får, nogle, mm. man får overskud på, på, på de offentlige finanser i en vis år, så man kan akkumulere en masse. Men kan du ikke lige prøve, sådan, hvis man meget simpelt kan forklare, hvad, hvad er det, 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 det betyder det her med det økonomiske råderum i, i de her reformer?
4: Ja, jamen, som, jeg lige, som jeg lige sagde til sidst, så gik øh, de reformer gjort, at vi er gået fra at have øh, en finanspolitik, der var ikke holdbar, til at have en, der, der er holdbar, og der er lidt mere til. Og når jeg siger lidt mere til, så betyder det, at efterhånden, som, som årene går, så er de offentlige indtægter de er en lille smule større, end de offentlige udgifter. Øh, det bliver det selvfølgelig ikke i år på grund af corona eksempelvis, men sådan vil vi forestille os et neutralt år, hvor der ikke bliver coronakrise. Øh, og det betyder så, at den her, den her forskel på indtægter og udgifter, den akkumulerer sig så op og bliver til det, som politikerne kalder for det finanspolitiske råderum, eller det økonomiske råderum, hedder det også nogle gange, som i virkeligheden er, er penge, som sådan kan disponere over efterhånden, som, som årene går.
5: Men det her rådrum, tænker jeg, altså i, i fremtiden, hvor, et, øh, som vi har beskrevet, at, 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 at den ældre del af befolkningen kommer til at fylde øh, mere øh, i, i den samlede befolkning, så kommer det vel til at være, være, være der, at pengene fra de her rådrum også kommer til at gå, fordi at, der, der ligesom øh, kommer til at blive behov for mere og mere mere. Altså jeg tænker, lønninger i børneinstitutioner, skoler, sygehus for den sags skyld, kommer vel til at stige. De næste 10 år går vi vel ud fra, ligesom de har gjort øh, de, de, de foregående år. Øh, hvad hedder det? Remedier og sådan nogle forskellige ting man vil heller ikke til at blive billigere, eller kommer til at koste det samme i de her institutioner, som jeg nævnte her, altså fra sk mm -hmm. skoler, for vuggestuer, på sygehus osv. Altså, er, er, det, er det de ting, som, som, som vi skal bruge, kan man ligesom sige, i vores generation til vores børn, som bliver taberne i, i det her?
4: Ja, altså, både og. Altså, det, det er rigtigt, at alle de her priser stiger, og, og, og lønningerne stiger, det er der sådan set i, i et vist omfang taget højde for, øh, i når man udvender det her finanspolitisk rådrum. Altså, man sørger for, at at så at sige, at, at købekraften af det, som det offentlige køber, er, er det samme i de kommende år. Der er der så højde for, når man udregner rådrummet. Men det er rigtigt, at rådrummet kommer selvfølgelig i høj grad til at, at blive... Altså det må jo vise sig, for det er selvfølgelig en politisk beslutning, men hvis det fordi signaler, der har været, så ser det ud til, at, at det her rådrum i høj grad vil blive, vil blive brugt, eller i hvert fald en stor del, af det bliver blive brugt på udgifter, der, der knytter sig til, til ældre, altså det vil sige enten direkte til ældreplejen, til skal skulle og så også sundhedsvæsen, som jo, kan man sige, selvfølgelig kommer os alle sammen til gode, men som vi ved er noget, som især de ældre mennesker trækker på. Så det er klart, jo, jo flere penge de så bruger for det, jo færre penge er der til og, kan man sige, at gøre f.eks. daginstitutionerne, som du gav som eksempel, bedre, fordi en ting er, at de bevarer den købekraft, de har. Men hvis, hvis du som, som småbørnsforælder, hvis man som småbørnsforælder oplever, at, at man på hjemmefronten har indkomstfremgang, og man kan købe bedre og bedre ting, bedre mad eller bedre legetøj eller hvad det nu måtte være, og man så oplever, at, at nede i daginstitutionen, der får de altså stadigvæk det samme spise og det samme at som de havde for 10 år siden, så kan det godt være, at man oplever det som en forringelse, selvom i virkeligheden, er der er lige så mange penge. Og det er klart, at der er desto færre penge at bruge på børnehaver og andre ting, hvis man jo flere penge man bruger på de ældre.
5: Mm. Og Søren, du stiller dig et, et lidt urimeligt spørgsmål, nu var du, fordi nu var du selv lidt inde på det et af dine svar det her med, at jamen, altså den her coronakrise, vi kender jo ikke dybden af den endnu, eller, eller hvor lang tid det kommer til at vare, men kan man sige noget som helst allerede nu om, hvad, 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 hvad den kan få af konsekvenser for, 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 for hele den her diskussion, vi har nu?
4: Ja, altså, man kan i hvert fald sige, at det, det er ikke overraskende. Det er ikke godt nyt i hvert fald, mm. så meget kan vi ikke fast. Det behøver ikke at blive så forfærdeligt dårligt nyt. Og når det er tilfældet, så er det fordi, at de fleste af coronaudgifterne, det er nogle, vi kun skal afholde én gang. Hvorimod det her finanspolitiske rådrum, det baserer sig på de penge, som vi bruger hvert år. Så for eksempel skal vi jo betale, vi skal betale for børnepasning hvert år, vi skal betale løn til pædagogerne hvert år. På samme måde skal vi betale for sundhedsvæsenet og for ældreplejen hvert år. Så de udgifter fylder mere på den måde, fordi vi har dem hvert eneste år. Hvorimod fx de redningspakker, vi ser lige nu, som godt nok er dyre, Jamen, antageligvis skal vi kun betale dem en gang, vi må i håbe. Altså under forudsætning, at der ikke kommer en ny coronakrise næste år, så igen år efter osv. Øhm, og videre. Og de her en, hvad hedder, engangsudgifter, de belaster sådan set ikke øh, i særlig stor grad det finanspolitiske rådrum. Det er rigtigt, at der kommer nogle renteudgifter forbundet med de lån, vi optager, men renten er ret lav. Så det er ikke det, der er så slemt. Der, hvor bekymringen ligger, vil sige, det er, hvis, øh, hvis coronakrisen trækker i langdrag, eller ligesom fører til en økonomisk krise, som trækker i langdrag. Det vil sige, hvis for eksempel vi får høj arbejdsløshed i, i en række år fremover. Øh, for eksempel fordi vores, vores handelspartner kommer til at være i økonomisk slæbespor i mange år frem, og vi derfor ikke... USA for eksempel. Og så bliver der eksporteret... Hvis, hvis der bliver eksporteret mindre, så er der også færre arbejdspladser i Danmark, så kan vi frygte, at vi får en højere arbejdsløshed. Og så er det, at vi begynder at se de her... At så begynder det at blive ting, der ikke kun skal betales i et år. Altså hvis vi for eksempel får en højere vedvarende arbejdsløshed, så kan det være, at vi må kæmpe med den i mange år og så begynder det at trække for alvor på borgerummet.
1: Mm.
4: Også... en hurtigt, hurtigt overstået coronakrise er ikke så slemt for det, men en, en lang coronakrise vil være, være mere alvorligt.
5: Og Søren, som du flere gange har været, været inde på her, så kommer det jo i sidste ende også til at afhænge af politiske ønsker. Æ, kan, kan man høre på det hele her? Altså, hvor meget af, af det her kan vi egentlig regne med, vi så taler om nu i 2030? Altså, det her bliver vel også en, 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 en del af det område, som, som man også gerne vil profilere sig på politisk og fra.
4: Det må man gå ud fra. Øh, altså, vi øh, kan se, der, der, der ligger allerede nogle beregninger inde i finansministeriet, som siger, hvor stort er det finanspolitiske råderum frem mod 2030, hvor mange milliarder det er. Jeg tror det er 30 milliarder, som politikerne har muligvis brugt. Nogle af dem i mellemtiden. Øh, og, og de penge er jo, er, kan man sige, øh, nogle penge, som politikerne, lige præcis som du er inde på, kan vælge at bruge på forskellige ting. Og i princippet er der ikke noget, der forhindrer dem i at sige, nu vil vi bruge dem alle sammen på, øh, på børnepasning eksempelvis. Men, øh, men der, er nok, der, der er nok også en stor søgelighed for, at i takt med, at demografien udvikler sig, så vi får flere ældre, så vil der også blive trukket flere penge til, til det, der relaterer sig til ældre. Der er så også en anden demokratisk udvikling, som er, at vi har også flere, flere børn. Og det betyder selvfølgelig isoleret set, at, at der også vil være et pres for at få flere penge på f.eks. daginstitutioner, så der er plads til alle de her børn. Øh, men til syvende og sidst, så er det noget, som politikeren skal selv sig med afgøre, hvor vi bruger de her de her ekstra penge, som vi kan som vi give det billede, man kan drøsle lidt ud over den offentlige sektor til at forbedre tingene her og der. Eller som så vi kan bruge på skattelettelser, hvis det er det, man har en politisk hellere ved.
0: Og sådan lød det altså for Søren hove Raven, som er lektor ved det økonomiske institut på Københavns Universitet, da han øh, var med i programmet FIED. Kunne du tænke dig at, øh, at have en øh, have, som kunne binde op til 6 tons CO2, som ellers skulle være fløjet op i, øh, i atmosfæren? Så, øh, så, så skal man ringe til øh, Per øh, Gundersen, som er professor. Øh, Godmorgen, Per. On. Du er professor i uh, Skov og naturbiomasse ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Og uh, jeg læser i en artikel på videnskab.dk, at uh, din have uh, sådan, man kan jo ikke sige det helt præcist, men et slag på tasken, den tid du har haft den, så har den bundet 6 tons CO2, som svarer til, at man kører i bil hele vejen rundt om jorden. Hvordan gør din have det?
6: Det gør den først og fremmest ved at have godt med træer og buske. Øhm, sådan en femtedel af den er noget, vi kalder skoven. Og øh, det er jo, hvor der er et stort træ og nogle mindre træer. Øhm, og øh, træer, de øh, suger CO2 ud af atmosfæren, når de laver deres fotosyntese. Træet består sådan set af. Af, af CO2. Øh, det er bare blevet til kulstof, og så er CO2 består af kulstof og ilt. Kulstoffet bliver til træet, og ilten bliver spyttet ud øh, igen. Så, så det er CO2, der er bundet i øh, alt det materiale, man har i haven.
0: Og det er jo ikke kun træer, som du har i haven. Altså, du gør jo også noget helt bestemt med dit haveaffald. Eller ja, i i yeah. en og en affald, ikke?
6: Ja. Yeah. Altså, vi har givet os selv det benespænd, øh, at vi ikke ville lave haveaffald. Det var egentlig det, det startede med. Øh, at øh, vi, vi vil ikke producere affald. Øh, og øh, affaldet, haveaffaldet, som nogen kalder det, det, det er faktisk den energi, som... Øh, hele fødekæden skal, skal bruge. Alle de øh, nedbrydere, som, øh, som lever i alt det, det døde affald, det er øh, mad til øh, fugler og pindsvin og så videre. Så det, det, men samtidig er det, holder det også CO2 ud af atmosfæren. Den CO2, som blev bundet i, øh, i de her døde materialer i sin tid, den... Øh, den holder vi på i lang tid. Hvis man i stedet for kørte det på genbrugspladsen, så ville det måske blive brændt, og så ville CO2'en vende tilbage til atmosfæren med det samme. Ja, så, så jo mere man kan holde på af sit haveaffald, jo bedre er det også
0: for klimaet. Så hvad gør du egentlig med dit haveaffald?
6: Ja, så de store stammer, øh, dem har jeg stående rundt omkring, eller de ligger på jorden og danner kanten på et bed, eller ligger bare inde ved hækken og nedbryder langsomt. Det kan tage, hvis det er en stor stamme, så kan det godt tage 20 år, inden sådan en er nedbrudt Eller jeg bruger dem til et eller andet. For eksempel der er en meget flot stamme som er fældet for, ja, det er nok også snart 20 år siden... Den ligger som sådan en bænk, øh, som man kan sidde på, og øh, bliver langsomt nedbrudt af en svamp, der hedder Judasører. Øh, og så laver jeg sådan nogle kvæsbede, øh, hvor alt det der fra hæk og, og små grene at jeg kan lægge det i, uh, i sådan lidt... Uh, noget, der ser pænt ud, øh, og alligevel øh, holder på, på det her kvæs. Og, og kvæset, hvis det er et tyk lag, så holder det også ukrudt øh, nede, øh, hvis der er nogle, noget, man ikke øh, bryder sig om. Men... Og man skal heller ikke slå græsset der, hvor man har alt det her øh, kvæs liggende.
0: Fordi det, man kan simpelthen ikke komme til, eller hvad? Eller har græsset svært ved at gro på den måde?
6: Ja, græsset det kommer ikke rigtig igennem. Nej, okay. Hvis man har sådan 10-15 centimeter. Derinde, hvor der er skov, øh, hvor ligesom har skov, der laver, øh, klipper jeg også øh, kvas i stumper, så det ligesom ligger som en skovbrun. Øh, og du og har både for mørkt og, øh, og, og det her have... Øh, Kvæs, det uh, spærer også lidt for, for uh, at planter kommer op
0: igennem. Og uh, Per Gundersen, du har jo uh, lavet en, en, en Facebook-side, uh, som du, du kalder for Klimahaven. Ja. Um, og det er jo bare mere, hvis man nu sidder derude og tænker, at uh, man bor manden ude i en skov. så altså, har han simpelthen en stor skov ude i haven? Og det er jo ikke, ja. det er jo ikke sådan, som, som vi kender, en kæmpestor skov. Du har jo bare nogle, nogle træer og så videre derude, ikke? Ja. Uh, hvor mange træer føler, har du i haven?
6: Oh, det har jeg faktisk ikke rigtig øh, trillet på. Der er et meget stort træ, og så er der en hel masse mindre og mange fugttræer. Og, øh, øh, ja. så, så det er nok en 20, 25 stykker.
0: Og, øh, og så giver du jo tips ind på den her Facebook-side til, hvordan man sådan selv kan, kan, kan udnytte sin have bedre, så er det også både... Øh, Øh, er klimavenligt, men også godt for, for biodiversiteten. Altså, kan du komme med nogle, nogle tips til, hvis man nu selv øh, ejer en have, eller bor et sted med have, hvordan man kan, øh, hvordan man kan indrette. Øh, altså, nu, vi, vi snakker småting nu. Hvad kan man gøre sådan et bittesmå greb i sin have, som, som både er gavnligt for, for biodiversiteten og miljøet? Øh,
6: så skal man måske starte med at udnævne et, et hjørne, til at være øh, skov og så øh, lade være med at slå græsse der. Man plante et, et par træer, måske et par egetræer øh, og øh, nogle buske, nogle blomstrende buske under de her træer, så man ligesom, øh, måske giver 20 af sin have tilbage til, til noget mere naturagtigt, noget skovagtigt. Det er forholdsvis nemt. Det, så skal man heller ikke slå græsset derom.
0: Og man behøver jo ikke at, øh, altså det, ja Som du selv siger, det kan jo bare være et lille areal, vel? Fordi at, øh, ja. altså, en, en smule har vel også ret?
6: Ja. Og, altså, nu taler vi ikke om, hvor stor min have er, men den er, selve, det der have er omkring 600 kvadratmeter. Og der er alligevel plads til både øh, skov og et overdrive hvor vi kun slår hø, og en nyttehave og en, en græsplæne og en terrasse.
0: Så der er alligevel, der er alligevel lidt, lidt plads til det hele? Ja. Øhm, kan man gøre noget, hvis nu man for eksempel... Øh, det, det er måske lidt fjollet spørgsmål, men kan man gøre noget, hvis man for eksempel bare kun har en altankasse, hvis man bor i lejlighed?
6: Øhm, det bliver jo selvfølgelig meget få kilo af CO2, man så kan binde. Men alle planter binder i og sig CO2. Og hvis man så har nogle træagtige potterplanter, som holder i mange år, så har de så er den mængde træ, som der er i dem, den, den holder jo CO2 ud af atmosfæren.
0: Så man kan altid gøre en lille bitte smule, uh, uanset ja. uh, hvordan ens bolig nu ser ud? Ja. Du skal have tusind tak, Per Gundersen, fordi at, uh, du var med her til morgen. Velkommen. Du er professor i uh, Skov, uh, Natur og Biomasse ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Og uh, hvis man skal finde din uh, Facebook-side, hvad skal man så uh, søge på? Klimahaven. Klimahaven Og der kan man altså få øh, tips til, hvordan man kan, via, via sin egen have kan, kan, kan binde CO2 og dermed gøre lidt for, for klimaet. Øh, per, inden jeg slipper dig helt, så skal vi jo have noget musik. Ja. Og hvad skal vi høre?
6: Vi skal høre øh, Folkeklubben øh, et nummer, der hedder... Øh, hvad var det <laughs> hvis, hvis jeg kunne.
0: Ja, og hvorfor skal vi høre det?
6: Ja, det er... Det har lidt apropos til det her, altså jeg, jeg er ikke helt sikker på, hvad den, hvad den handler om, men øh, den, handler blandt, den siger blandt andet, at øh, han vil lade altså sig brænde op, og, og det, det øh, kan man godt tænke lidt over, fordi øh, hvis, man, øh, hvis man brænder, øh, så er der ikke ret meget tilbage, så er der kun noget aske tilbage fordi alt det andet er kommet fra atmosfæren. Øh, så, øh, så hvis, når man, også når man brænder træ, så bliver det kun en lille smule aske tilbage, fordi alt det andet var luft. Øh, så det viser ligesom, at øh, planter og os dyr øh, og, og mennesker, som spiser planter, vi er egentlig mere luft, end vi er, er jord. Så det der når man brænder, så bliver man øh, til luft igen. Så af luft, er du kommet til luft, skal du blive. Øhm, det er der en lille smule af,
0: den der er Og det lyder da som et meget, meget godt billede, og, og en meget, meget fin brug fra, fra det, vi lige har talt om. Kan du have en fortsat god dag, Per? I lige måde. Tak skal du have.
1: Hvis du virkelig viser frem, må du ser tilbage Tænk, hvis man kunne gøre, som der står i bønnen Tænk, hvis man kunne bryde hele moseløvet Jeg ja, ville gøre det, hvis jeg kunne Tænk, hvis vi kunne holde sammen Tænk, hvis alting gik, nogen løb, præcis som det skulle. Tænk, hvis jeg kunne tale under himlen blå. Tænk, hvis jeg kunne løb, at det nok skulle gå. Jeg ville gøre, hvis jeg kunne. Firm and tingle this Hvis jeg kunne, jeg ville, jeg, siger, jeg ville gøre det, hvis jeg kunne.
0: Her var der altså Folkeklubben med sangen, Hvis jeg kunne. Grænsebommerne er så småt ved at blive lukket op rundt omkring i Europa og faktisk i store dele af verden. Og i Danmark der lukker vi også snart op for tyskere, finner og islændinge. Men der er et land, som stadig bliver kigget lidt skeptisk på. Et land, som de andre ikke er helt trygge ved endnu. Og det er nemlig vores naboer i Sverige. Fordi at Sverige de har jo ført en lidt anden kurs under coronakrisen end os andre. Fordi de svenske caféer, restauranter og butikker de har altså været åbne under hele krisen i stedet for så har myndighederne så appelleret til at svenskerne de skulle udvise samfunds sind og holde afstand til hinanden. Og forløbig så har Sverige, de har jo over syv gange så mange døde og, og vores og for eksempel det kyberen for eksempel, de har jo sagt at, at danskere og borgere fra 18 lande er velkomne på de kypriotiske sandstrande, men svenskerne, de er altså ikke øh, velkomne, og det er jo ikke, man kan jo næsten kalde det, er en direkte form for diskrimination øh, mod øh, svenskerne, det mener i hvert fald udenrigsminister øh, Anne Linde og mine øh, kolleger overfor for programmet Feedet, de interviewede øh, Jesper Sølsk, som er dansk journalist og bosiddende i Stockholm, og øh, de spurgte ham lidt til hvordan svenskerne de egentlig øh, tog den her skeptisk som, som resten af Europa har over for, over for svenskerne.
7: Helt uforstående er de nok øh, ikke, men de har lidt den her fornemmelse af, at de står øh, herude og banker på og ligesom siger, vi har igen overvis opbygget, blandt andet et tæt forhold med København i Øresundsregionen. Æ, vi er en del af Europa, vi er en del af det europæiske fællesskab, og som den svenske udenrigsminister har klart givet udtryk for, hun synes, det er diskriminerende, hun synes, det er en uheldig tendens, at svenskerne på den måde bliver ladt ude for fællesskabet. Men det er jo klart, at svenskerne er også godt, de har indsigt, der bliver godt klar over, at strategi har været anderledes, de er godt klar over, der er smittetalt, der er ansatte af døde, der er af indlagte. Det er ret højt, relativt set med resten af Europa. Men, og det er jo det store, men det kommer også meget ind på, altså hvad snakker du om? Snakker du om folk fra Malmø, der skal køre til København? Jamen, så er smittetrykket i Malmø faktisk lavere, end det er i København, så er det nu også så farligt at, at åbne op. Det er jo den diskussion, som man også har i Sverige?
5: Mm. Altså når, når, når er, vi taler om, om, om det her med at åbne grænser i, i Danmark og sådan noget, så er det jo tit svært, at der bliver brugt som, som, som det kritiske spørgsmål for journalister. Ikke? Hvad så med dem? Skal, de, skal, skal vi også lukke dem ind? Altså. Hvordan ser man på hele den internationale del af det i, i Sverige, tænker jeg på? Altså, sam, hvordan sammenligner man sig med, med, med de andre lande? Er det overhovedet det der diskurs i Sverige, at man, at man er sådan lidt bag efter de andre europæiske lande, som så man får fornemmelsen af, når man ser på de udenlandske medier?
7: Altså fokus i Sverige er meget på, at det er for tidligt at gå ind i de tal. Altså de svenske sundhedsmænd, der bliver ved med at understrege, at vi er relativt tidligt i pandemien. Vi ved ikke, hvad, det fulde, øh, hvad den fulde konsekvens vil være, at man kan ikke se præcis på, på tallene endnu og så konkludere særlig meget. Fordi at der kan komme en anden bølge, det er ikke sikkert, at Sverige om et år eller har år ser ud til at være lige så grældt et tilfælde, som blev præsenteret i store dele af Europa øjeblikket. Jeg synes faktisk, at vi de i Roskilde Katedralskoler og den her øh, 1.G. Øh, de elever, der var der. Og det er måske et meget godt eksempel. Nu tog jeg sådan på mig her til morgen øh, på svenskernes vegne og research lidt på den mm. historie. Øh, og det er jo så alt respekt for vores kollegaer over på TV2-løret. Øh, men Katedralskolen aner jo faktisk ikke, om de elever er blevet smittet i Sverige. Mm. Det ved de simpelthen ikke. De skriver en dag i deres meddelelse. Måske jeg har været i kontakt med Katedralskolen her for ja, en halv times tid siden, og hvor de også siger, at vi ved jo ikke, om de har været, øh, altså de er blevet smittet i Sverige, og der er det jo igen relevant, hvor har de været i Sverige? Har de været i Malmø, så hver der noget, der er der. så kunne overskriften lige så godt være 12 førsteg-elever fra Roskilde Katedralskole, har været i København og nu er undervisningen øh, lukket frem til midten af juni, og eleverne er sendt hjem. Det lyder lige så direkt. Vi ved ikke, om de er blevet smidt i Sverige. Men der er også en, en idé om, at hvis man smider Sverige ind, så er det nok der, fordi Sverige de er dem, der har klaret det dårligt mm. i øjeblikket. Tænker det.
5: Og hvis, og hvis man så ser på, på, på tallene for, hvordan smitten udvikler sig, så, 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 så lader det jo ikke til, at, at, at smittekoron er knækket nu øh, i, i Sverige. Hvis vi vender det sådan på, over på svenskerne, vi har jo før, Jesper, talt om det der med, at, at der er sådan en udstrakt tillid myndighed og befolkning imellem, om at man, man, man gør det rigtigt, når man får besked på, at man skal holde afstand og blive hjemme, hvis det er muligt, og alle de der ting, altså, så, så vil svenskerne også gøre det. Altså, er svenskerne selv begyndt at tvivle på visdommen i myndighedernes strategi?
7: Der er faktisk stor opbakning til myndighedernes strategi i Sverige. Altså de målinger, der bliver lavet, viser stadig, at svenskerne har tillid til det. De ser rigtig mange positive ting. De ser faktisk en, en strategi, der får en stor del vedkommende fungerer, øh, og det er jo det, man, man også ser. Altså Der er mange af de ting, som man har gjort i Sverige hele tiden, som nu andre lande har taget til sig, fordi man måske synes, det var, det var lidt for stringent. Øh, blandt andet skolelukninger. Der var jo sådan en bred enighed om, at det kunne man måske godt have gjort nu her. Det gjorde Sverige på, på foran. Men det er ligesom, at man skal dele tingene op i to øh, langt de fleste dødsfald, langt over halvdelen, er sket på de svenske plejehjem ældreboliger. Og der er svenskerne meget klare, og det er alle, også myndighederne, også regeringen, klar om, at de har fejlet. De har simpelthen ikke været gode nok til at holde smitten ude fra nogle af de områder i samfundet, hvor de svageste bor. Og den del møder stor kritik, og også stor selvkritik, men selv den bredere strategi, den er der stadig opbakning
3: hvis vi lige kigger på det her turisme igen, så nævner vi jo i oplægget, at kyberen har sagt ja til omkring 19 lande, der godt må komme ind og besøge dem, men sagt et klart nej til Sverige. Hvor øh, vrede er den svenske regering over ikke at få en invitation til at besøge kyberen?
7: Bred er nok et stærkt ord at bruge om, om svenskerne generelt. De er sådan meget øh, nordisk kugle cool, øh, i deres tilgang. Det er ikke sådan noget, at de går ikke og kaster sig med, med vredesudbud i, i Søskoggaard, men de er, de er utilfredse. Øh, det er også det, når, når, når udenrigsministeren de skruer sig op til at, at, at sige, at det er diskriminerende. Så, så er det ret hårdt sprogbrug for, for svenskerne. Men de ved jo også godt, at det, det frustrerer dem, det er, at de kan se ud i Europa, de kan se alle de her korridorer, af grænser, der åbner sig. De baltiske lande har åbnet den øst for dem, for man kan rejse på tværs af grænserne. Danmark har det med, med Norge, og Tyskland og Island åbnet op omkring den. Nordmændene står sig i og siger, regler, ikke komme ind uh, hos os, selvom de jo har en kæmpe lang grænse uh, sammen, og de kan se, at Frankrig åbner op for og så, videre, og, så videre, og så videre. Og et af de eneste lande i hele Europa, som ikke er noget i nogen som helst de korridorer, det er så svært. Og når så selv Kyberen, et land som masservis af svenskere rejser til hvert år og lægger penge og, og turisme dernede, når Kyberen ligesom sender en liste ud af siger, at de her lande de kan komme med i første runde, Det er blandt Danmark. De her lande kan komme med i anden runde. Og der er så der er 28 lande mere der. Og inden de her steder bliver det svært, så bliver det jo meget tydeligt, at Sverige står sådan lidt udenfor og lukket, lukket ude i virkeligheden af det her europæiske fællesskaber. Det er hurtigt ikke rigtigt.
3: Og her helt kort til sidst. Er det noget, der kan have påvirkningen for for eksempel Sverige og Kyberns samarbejde fremad?
7: Nej, øh, altså der er svenskerne øh, meget diplomatiske. De tager det de øh, kanaler, der nu er. Altså skal har den svenske udenrigsminister øh, slet ikke snakket med sin kovioniske komp modpart. Øh, de mødtes sig lige kort øh, over telefonen på et, øh, på et telefonmøde øh, her i løbet af, af weekenden, men det er sådan set det. Og det er lidt det samme med Danmark. Altså. Vi snakker jo stadig sammen med, med svenskerne. Svenskerne prøver at bearbejde af ja, nogle kanaler, kan vi fået den her græns, kan vi lave en regional løsning. Altså, der kommer ikke til at ske noget meget drastisk. De trykker lidt af de diplomatiske veje, som de øh, som moderate, afdæmpede svensker, de nu er.
0: Sådan lød det altså fra Jesper Søl, som er et øh, dansk journalist og bosiddende i Stockholm. Og fra en person, som... Øh Ingen rigtig har hørt noget om til en person,
5: som, øh, som rigtig mange har hørt om. <laughs> det er jo Johannes Goers Valdesen. Ja, det tror jeg ikke. Men du har, men jeg har hørt meget til mig her lige før. Og så sådan. Ja, det, så det var en altså godt godt optakt. Apropos filet. Ja, apropos feedet. Hvad skal det så handle, om, det i så handle ja, om i dag? Ja, hvad skal det så handle om i dag? Det skal handle blandt andet om... Øh, jeg ved, du er sådan en type, der jo stadig læser på universitetet og sådan nogle ting, så du skal jo. vælge til eksamener og sådan noget nu. Det skal, jeg der er jo ikke så mange mulige eksamener her i år, selvfølgelig, men der er nogle Nej. skriftlige og sådan noget. Er, er du sådan en, der døjer med eksamensangst? Overhovedet ikke. Nå, okay, fint nok. Men øh, der er jo nogen, der gør det. Og vi har en en psykologi med i dag, som har hvad hedder det, specialiseret sig i eksamensangst, og hvordan man kan behandle det, og hvordan man sådan selv kan, 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 kan gøre noget for ligesom at, at, at komme af med den. Og hende har vi med i, øh, i, i vores program i dag, hvor det også skal handle lidt omkring øh, den her 1.G-overgang på Roskilde Katedralskole, som jo er blevet sendt hjem efter, at øh, fem øh, elever er blevet smittet med corona. Måske... Øh, efter en uh, tur til Sverige. Ja, nu hørte vi jo lige ja, apropos, Jesper apropos sige. Uh, svær, men der er i hvert fald fem, der der har fået corona, og derfor er en hel overgang blevet sendt hjem. Uh, lige her uh, i starten af vores program, det vil sige sådan, om uh, cirka et tid, der har vi uh, formanden ja. uh, med os. Og så har vi også uh, en af de elever, som er blevet hjemsendt uh, hvad hedder det fra den her første G-overgang, for at tale lidt om, jamen, altså, hvad, hvordan har man det med dem, som har været i, i, i skyld i det. Ikke? Jo, mm -hmm. Oven på, oven på nyheden om, at de jo godt må køre studenterkørsel igen, ikke? Jo, jo, jo. Ja, det er ja. så ikke først ikke altså, her, <laughs> men nu er det jo tilbage. På, men oven på nyheden om, at de fik lov overhovedet at komme tilbage igen, kan man sige. Ikke? Så, ja. Ja.
0: så bliv hængende og lyt til feedet. Tusind tak, Johans Johannes Faldersen. Jamen, det var selv ind. Vært på feedet sammen med Cecil Dumanski, men inden skal vi have nyheder for klokken 7.